0: Podcast, red de podcasters. Bienvenidos a nuestro podcast, Diseño y Arquitectura, conceptos, tendencias y especialidades. Mi nombre es Melissa Elbers, soy arquitecta peruana y me desarrollo en el rubro de Diseño Arquitectónico y Diseño Interior. En este espacio, se busca profundizar y reflexionar en diversos temas del rubro a través de conversatorios y entrevistas con diferentes especialistas. Hoy nos acompaña María Paz Otero, representante de la empresa Sumac, quien es arquitecta especialista en construcción sustentable. Sumac es una empresa que brinda servicios en dirección de proyectos, consultorías en sustentabilidad, eficiencia energética e inversiones inmobiliarias en varios países de América. Los hemos invitado a conversar en esta ocasión sobre sustentabilidad, eficiencia energética y cómo obtener la certificación LEED contemplando estos dos conceptos. María Paz, bienvenida. Antes de comenzar, cuéntanos por favor un poquito más de Sumac.
1: Hola Melissa, muchas gracias por invitarnos. Sumac es una empresa que inició operaciones en el año 2002 en Chicago y nos hemos expandido en varios países, sobre todo en América Latina. Tal como mencionaste, Sumac brinda servicios en dirección de proyectos, consultoría en sustentabilidad y arquitectura, todo con miras de la sustentabilidad y eficiencia. Además, estamos trabajando en proyectos de campos solares en Chile y hemos abierto un fondo de inversión para proyectos inmobiliarios sustentables en Estados Unidos.
0: ¿Cuál sería la diferencia entre sustentabilidad y sostenibilidad?
1: Sostenibilidad hace referencia a sostener, implica que alguien externo aparezca en escena y sostenga, por eso lo sostenible, por eso se dice que lo sostenible se halla en un ámbito externo. Un ejemplo de sostenible son las energías renovables, que nos ayudan a producir el recurso energético sin comprometer el medio ambiente de nuestras generaciones ni de las generaciones futuras. En cambio, el término sustentable corresponde a todo lo que tiene que ver con el mantenimiento del sistema. Este tipo de desarrollo no precisa una intervención humana o exterior, ya que sus condiciones económicas, sociales o ambientales le permiten sostener de manera autónoma sin afectar los recursos. Entonces, siempre que dudes entre sí una propuesta sustentable o sostenible, piensa en que una se enfoca más en la intervención humana, mientras que la otra se inclina hacia una idea de autosuficiencia.
0: ¿Y la certificación LEED qué cosa vendría a ser?
1: La certificación LEED es una de las certificaciones más reconocidas a nivel mundial para validar la sustentabilidad de distintos tipos de proyectos inmobiliarios. LEED son unas siglas que se crearon en Estados Unidos en el Use Green Building Council que significan líderes en energía y en el diseño del medio ambiente. Es una certificación que se originó en Estados Unidos pero que hoy ya es reconocida a nivel mundial.
0: Y el U.S. Green Building Council es el Consejo de la Construcción Ecológica de Estados Unidos, que es una organización sin fines de lucro, ¿verdad?
1: Claro, los honorarios cuando se realiza una certificación LEED solo se tiene que pagar unos fees que son para el U.S. Green Building Council, que es en sí para los honorarios de la gente que, que realiza las correcciones de los créditos y nos otorga el nivel de certificación que obtengamos. Pero el Consejo es sin fines de lucro.
0: ¿Qué puntos son trabajados en la obtención de esta certificación? Depende de cada proyecto
1: los puntos que se van a obtener. Trabajan en siete categorías. La primera categoría, es sitio sostenible, que es donde se aconseja la construcción en lugares urbanos. Buscan minimizar los impactos del edificio en el suelo y agua, la, reduciendo así la erosión, la contaminación lumínica, la reducción del efecto de isla de calor y reducción de la polución relacionada con la construcción. También promueve un transporte con bajo impacto. Otra categoría es la eficiencia del agua, donde se optimizan los consumos de agua en el interior y en el exterior.
0: En esta categoría, en cuanto a la optimización del consumo del agua en el interior y en la eficiencia de instalaciones, se refieren a temas o puntos como ponte temporizadores en los caños, reuso de aguas residuales, equipos e instalaciones, aparatos sanitarios con sistemas de eficiencia de agua, ¿verdad? Se dividen como en dos grandes
1: categorías que vendría a ser la del interior y el exterior. En el interior las estrategias que plantea LID, una es, como decías, los artefactos sanitarios como ser griferías, inodoros y migitorios con bajo consumo de agua y las griferías tienen estos aireadores que vos comentabas. Además de, de aireadores pueden venir griferías que, tienen, como que se cortan en cierta cantidad de segundos. Y después, en cuanto a los migitorios e inodoros, tenemos justamente mijitorios e inodoros secos también, ahora que están en el mercado, y ellos no consumen ningún tipo de agua. tan buenos, pero todavía hay un cambio cultural importante que tenemos sí. que hacer para aceptarlos, imagínate. Y dentro del, agua, del consumo interior también, como decías vos, la reutilización de aguas grises, y en el exterior, plantas nativas y autóctonas con bajo consumo de agua, y una eficiencia en el río.
0: La siguiente categoría, entonces...
1: De energía y atmósfera promueve un diseño y construcción energéticamente eficiente. O sea, instalaciones térmicas y lumínicas eficientes, monitor monitorización, utilización de energías renovables, entre otras.
0: Me imagino que uno de los puntos es que el diseño sea considerando sistemas pasivos de aclimatación tales como son la orientación de la edificación, ¿verdad?, para trabajar con el asolamiento y reducir el, la aclimatación artificial, ¿verdad?, en la edificación. Claro, eso está relacionado con la calidad del ambiente interior, que
1: sería otro de los, de los puntos que promueve ID, porque se basa en, en que en el interior de los espacios haya una buena calidad, y la calidad del, del aire depende de la radiación solar y de la, de la envolvente, entonces... Justo están relacionados estos dos, porque antes de, cuando haces como el anteproyecto de, del diseño, se tiene que considerar la envolvente del edificio y la incidencia solar que va a tener la, el ambiente. Eso hace que se ahorren energía y además que tengas una buena calidad en el interior del aire. Mientras más eficiente sea la aislación que tenga la envolvente, ahorras en, en, en energía.
0: La siguiente categoría que se trabaja en la certificación. Es la de
1: materiales y recursos que promueve la utilización de materiales sostenibles en su manufactura, transporte y utilización, así como la reducción de residuos y reciclaje. Esta reducción de reciclaje no es solo post-construcción, no es solo después de la construcción cuando se ocupa el edificio, sino también durante la construcción. Se promueve que, que durante la construcción como mínimo un 75% de la obra en sí, no vaya a rellenos sanitarios.
0: Y en cuanto a los materiales, los materiales también este, para ser seleccionados tienen que previamente haber sido aprobados bajo algún tipo de certificación, ¿no? o bajo la misma certificación LIT. Sí, si no se llegara a tener eh, certificación, como ocurre en nuestros
1: países, se trata de documentar, nosotros lo que hacemos es documentar los materiales, por ejemplo, por decirte un ponchelanato, que no tenga ningún tipo de certificación de los que pide el ID. Se trata de documentar de dónde se extrajo la, la materia prima, dónde se produce y de dónde se traslada hacia la obra. Y generalmente esa documentación nos la dan los, los proveedores del material. Excelente.
0: La siguiente categoría es calidad del
1: ambiente interior,
0: que en este apartado
1: se valora la mejora de la calidad del aire interior, la utilización de la luz natural, la reducción del ruido ...y la calidad de las vistas exteriores.
0: En este punto, en cuanto a la utilización de la luz natural... ...se conocen varios beneficios que trae la luz natural... ...con respecto a la luz artificial. Tienen que ver con el efecto psicológico de repente... ...del paso de la luz a lo largo del transcurso del día el efecto físico, que también la incidencia del espectro de rayos solares que tiene este, afecta a las personas, ¿qué cosas que evalúa o qué cosas que toma en cuenta la certificación en este punto que lo hace importante? Es eso que
1: acabas de decir vos, es lo más importante, pero a la vez viene de la mano con vistas hacia el exterior. Entonces, si uno tiene buen ingreso de luz natural, también va a tener vistas hacia el exterior. Entonces, el, como el humor del trabajador en la oficina, mejora mucho más no solo el humor y sino la eficiencia en el trabajo. Eso Lee tiene varios estudios hechos donde lo comprueban. La siguiente es situación y relaciones con la comunidad, donde se valora la implantación del edificio en lugares ya habitados, lejos de áreas sensibles, medioambientales, cerca de infraestructuras existentes y zonas verdes.
0: ¿Y el siguiente punto?
1: El siguiente punto y el último que nosotros también consideramos que es súper importante es concientizar y educar a los usuarios y a los visitantes de los edificios. Porque esta es muy importante porque, por ejemplo, si uno, hoy que hablábamos de los artefactos sanitarios, si no se educa a la gente diciendo cómo lo tienen que usar, qué tienen que tirar, por ejemplo, en los inodoros, y el mantenimiento que le tienen que hacer, pueden llegar a reducir el consumo. Entonces, junto con todos estos edificios sustentables, es importante también educar a los, a los usuarios y a la gente de mantenimiento.
0: Merepas, ¿y a qué tipo de proyectos se puede aplicar esta certificación?
1: Se pueden aplicar en todo tipo de proyectos y hasta proyectos existentes bajo distintos checklists según su tipología. De todas maneras, todos los distintos tipos de certificación se dividen en cuatro grandes grupos. Lead, diseño y construcción, que son proyectos nuevos por construir, sea alquiler o venta, uso propio, proyectos educativos, proyectos corporativos, multifamiliares, etcétera. LEAD de interiores, que son proyectos de interiores, de oficinas o retail, que es lo que generalmente se certifica LEAD. LEAD para proyectos existentes. Este checklist de tareas va más orientado a la administración y al mantenimiento del edificio. Y LEAD para desarrollo de vecindarios o LEAD de viviendas unifamiliares, que, que este en Latinoamérica casi no hay certificaciones. Este donde más se producen las certificaciones
0: es en Estados Unidos. En el caso de LEED para edificios existentes, aparte del tema de mantenimiento, que me imagino que deben de tener consideraciones, ¿involucra también cambio en las instalaciones de los edificios? ¿Se realiza algún cambio estructural, de infraestructura e instalación?
1: Generalmente no. Si llegara a ser un edificio muy antiguo, que esas instalaciones son como que ya están obsoletas, ahí sí se podrían recomendar algunos cambios, pero... Los grandes cambios que se producen son, por ejemplo, en luminarias y en mantenimiento, en toda la parte de productos de limpieza, se, se concientiza a los usuarios para que hagan distintos tipos de actividades sustentables, en el ahorro del agua, todo mucho más ya lo existente en lo que se puede intervenir.
0: ¿Cuántos niveles de certificación hay y cuáles son estos?
1: Existen cuatro niveles de certificación, certificado, plata, oro y platino. SUMAC ha trabajado proyectos en todos los niveles de certificación, y, pero a lo último depende del cliente a cuál se quiera apuntar.
0: ¿Qué es lo más común en este caso?
1: Lo más común es plata. Plata, plata y oro. Oro más llegando a plata que a platino.
0: ¿Cuáles son los beneficios de obtener la certificación? Los
1: beneficios son varios. Uno importante es la reducción de costos operativos, tanto en agua como energía. Otro es la reducción de costos durante la construcción del proyecto. Otro beneficio es la obtención de incentivos tributarios, definitivamente aportar a la disminución de recursos, la reducción de huella de carbono, gran diferencial para tu proyecto en el mercado inmobiliario e incremento del valor del edificio, ya que resulta más atractivo para multinacionales que requieren alquilar espacios sustentables.
0: Y es verdad que, si bien la inversión inicial es mayor a largo plazo, ¿se logra generar un ahorro?
1: Dependiendo del proyecto. El plazo de, de retorno de la inversión va variando. Por ejemplo, invertir en calentadores de agua solar no es una inversión muy alta y su recupero suele ser en tres años aproximadamente. Pero si hablamos de energía fotovoltaica, el recupero sí suele ser mucho más
0: largo. Esto de la recuperación basado en calentadores de aguas solares o de energía fotovoltaica que se basa en la conversión de la energía del sol ¿no? para poder hacer funcionar los equipos, depende, me imagino, de la ubicación, ¿no? porque hay lugares que tienen mejor asoleamiento que otros, entonces algunos lugares van a poder aprovechar mejor los sistemas y recuperar más rápido con respecto a otros, eh, donde la incidencia solar pueda ser menor.
1: Sí, igual eh, Perú tiene buena incidencia solar en la, como en, en todo el país. Sí va a depender de, en sí de la ubicación del proyecto por los vecinos, porque por ahí estás en una zona que los vecinos te producen sombra o los árboles en sí. Ahí sí, sí sería casi ineficiente instalar uno de estos sistemas.
0: ¿Y tienen alguna referencia o métrica que muestre el incremento en costos entre un proyecto convencional y un proyecto certificado? Este, quizás algún tipo de referencia también del ahorro que se podría lograr eh, al tomar algunos recursos sostenibles como energía solar o reuso de las aguas residuales?
1: Sí, te voy a comentar un rango de las certificaciones y sus ahorros. Si se quiere tener un proyecto de certificación LEED básica, como decíamos, certificación nivel certificación, actualmente no hay un incremento en costos de inversión, pero sí en beneficios. Se podría lograr hasta un ahorro del 10%. En cambio, si se quiere obtener una certificación de LEED platino, la inversión sería mucho más alta, por encima del 4% de la construcción tradicional. Pero se podría lograr ahorros de hasta el
0: 30%. Ustedes desarrollan consultorías en diversos países de América. ¿Alguno de estos países ya presentan incentivos del gobierno o entes gubernamentales que apoyan a los que deciden incursionar en la certificación?
1: Sí. En Perú les brindan mayor área a construir respecto a los parámetros urbanísticos, además de algunos beneficios en la disminución de los apartamentos en el caso de vivienda. En Colombia existen los beneficios tributarios otorgados por la Unidad de Planeación Mineroenergética y la Autoridad de Licencias Ambientales. Estos te excluyen del IVA y descuentos de la renta.
0: María Paz, muchas gracias por la entrevista. Ha sido un gusto conversar contigo. Eh, por favor, déjanos la información donde las personas interesadas pueden contactar a tu empresa, alguna página web o correo en general para los distintos países donde se manejan.
1: La página web de Sumac es sumacinc.com, sumacinc.com. Y ahí mismo hay un, un mail para que nos puedan enviar preguntas y están los teléfonos de todas las oficinas de, sí. de los distintos países. Perfecto, María Paz, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, Melissa, por esta oportunidad y un placer.
0: Gracias por escucharnos. Pueden suscribirse al podcast para recibir los siguientes episodios a través de Spotify, Google y Apple Podcast. Agradecemos a Palcast, red de podcasters, por sus servicios. Pueden también seguirme en redes sociales como Melisa Elbers Arquitectura o contactar al siguiente correo info Palcast, red de podcasters.